1: Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expérience en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, créateur du site safetyvigilanti.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Préventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Préventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. Ma nouvelle invitée est la sociologue du travail Daniel Linard, qui vient aborder avec nous son domaine d'expertise l'évolution du travail et de l'emploi. Notre discussion aborde donc l'une des évolutions récentes et rapides de notre façon de travailler, le télétravail. Nous, nous échangeons sur les risques de cette situation, mais aussi plus spécifiquement, comment le télétravail peut exacerber les dimensions les plus nuisibles de l'emploi. Cet épisode est le premier d'une série de podcasts que j'ai enregistré au Salon Préventicat de Paris. Bonne écoute
0: Donc, euh, Je suis euh, sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS, et je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le CRESPA, le Centre de Recherche en Sociologie et Politique de Paris, dans une équipe qui s'appelle elle-même GTM, Genre Travail Mobilité.
2: Très bien. Donc le, le thème qu'on avait euh, pré dire, c'est celui du télétravail. Est-ce que vous pourrez, vous pourrez attaquer tout de suite par dire en gros euh, quels risques vous, vous, vous voyez comme principaux dans, dans l'exercice du télétravail
0: Alors, euh, la, le risque, il est euh, lorsque le télétravail s'installe euh, et qu'il est euh, d'une durée euh, importante, c'est-à-dire euh, au-delà de 2-3 de jours, euh, parce qu'il arrive que des gens soient euh, en télétravail pour euh, la semaine entière ou pour 4 jours. Euh, alors, à partir du moment où il est euh, euh, quantitativement important, je crois qu'il est euh, vecteur d'exacerbation de, de ce que peuvent vivre les, les salariés au sein de leur travail lorsqu'ils sont dans leur entreprise. Et je veux dire par là que euh, notre management a modernisé l'organisation du travail et les, euh, les, mo les modalités de mobilisation des salariés depuis les années 80 et il a instauré un modèle qui euh, fait jouer des tensions extrêmement contradictoires, extrêmement, qui entrent en, en situation de, de paradoxe. Parce que d'un côté, il y a une sorte de mise en scène managériale euh, qui euh, prétend euh, pouvoir au, au bien-être, au bonheur des salariés, avec des chief happiness officers, avec des séances de massage, de méditation, des numéro vert de psy, des salles avec des jeux vidéo, des noiseries des gratuites, enfin toute une série de, de, de disons de pratiques qui euh, rendent la présence sur le lieu du travail euh, plutôt agréable. Euh, et il y a aussi une forme de mobilisation des salariés qui euh, va dans le sens d'une individualisation de la relation de chacun à son travail d'une personnalisation voire psychologisation de cette relation, c'est-à-dire que on va susciter ce qui est euh, strictement humain euh, chez chez le salarié, euh, ses aspirations à être reconnu, euh, à être le meilleur, euh, à, à, à avoir euh, la première place. À... C'est
2: humain ou c'est euh, foncièrement individuel surtout. C'est des
0: aspirations individuelles. Alors c'est des aspirations individuelles, mais dont son porteur. Euh, chaque être humain, dont est porteur, chaque être humain, si vous voulez, un enfant, il a envie euh, en classe euh, d'être le meilleur. Quand il, même quand il joue à, à, dans la cour, il a envie de gagner. Bon, il y a, il y a une espèce de, de plaisir à être remarqué, à être reconnu, à être encensé, à être félicité, à être mis en scène, etc. Et je pense que euh, le management moderne joue là-dessus. Enfin, moi, j'ai entendu des jeunes quatre qui me disaient, euh, quand j'étais... Euh, euh, embauché, on m'a dit montre-nous qui tu es. Voilà, révèle-toi, nous, et puis tu te révéleras toi-même aussi. Euh, donc il y a une sorte de sollicitation du narcissisme de chacun. Okay. On va te mettre en situation de te dépasser, euh, de te surpasser. Euh, d'arriver à, à ce que tu n'imaginais même pas en découvrant ton propre potentiel. On aime les gens qui sont euh, aventuriers, qui ont le goût du risque, qui savent se remettre en question. Enfin voilà, il y a tout cet cette surinvestissement sur, je dirais, des traits de personnalité, des traits de l'intimité de chacun euh, dans une mise en concurrence généralisée. Et donc euh, 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 dans, dans cette mouvance, je dirais, de pratique, de sollicitation. Euh, de mise en scène, chacun a envie effectivement de se réaliser dans son travail et d'être reconnu dans ce qu'il fait dans son travail. Mais, et c'est là le deuxième versant qui est complètement antagonique du premier, le travail dans lequel on doit se révéler, on doit se dépasser, c'est un travail qui est très prescrit. En réalité, y compris pour les cadres, les ingénieurs, euh, il y a des codifications, procédures, méthodologies. Euh, des protocoles, des reporting, des bonnes pratiques qui ont été conçues par des gens loin du terrain, des experts, des, des consultants de grands cabinets internationaux, qui définissent la façon dont le, toit, le travail doit s'effectuer, avec des relais qui sont euh, les, les logiciels, les, enfin les nouvelles technologies numériques, et donc il y a une véritable tension, un véritable paradoxe entre d'un côté vas-y, investis-toi, montre qui tu es, révèle-toi à toi et à tes propres, à nous et à tes propres yeux, et de l'autre, mais tu fais strictement de la manière dont euh, on a choisi de te faire travailler selon des logiques de rationalité économique ultra-libérale. Voilà.
2: Et justement, alors, euh, pour revenir à ce que, ce que vous avez dit sur le fait que euh, c'est intéressant de voir ça, cette exacerbation. Euh, dû au télétravail, ça veut dire que, alors, que du coup, euh, ces, ces nouveaux modes, cette nouvelle organisation de travail, elle va être beaucoup plus ressentie à ce moment-là. Alors,
0: juste, il y a, y, a, y a un moment qui est intéressant parce que euh, dans un premier temps, leur, on l'a vu lors du premier confinement, mmh. lors, lorsqu'il y a eu le premier confinement, euh, une bonne part, 40% des gens sont allés en télétravail, alors que jusqu'à jusqu cette période-là, les managers étaient plutôt timorés, n'avaient pas euh, tout à fait envie de voir euh, leurs salariés s'éparpiller dans la nature, euh, de ne plus pouvoir les contrôler, de ne plus avoir à le, à, sous, la, sous la vue et à la, sous la main. Quoi. Bon. Mais ça s'est bien passé parce que les salariés étaient contents, dans un premier temps. Dans un premier temps, ils étaient contents parce qu'ils étaient à l'abri du, du virus, effectivement, c'est déjà un soulagement. Et deuxièmement, ils étaient à l'abri de ces tensions... Qui est euh, dont, je, dont je parlais là, entre euh, sollicitation et, et impossibilité de, 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 de répondre à cette sollicitation parce que le travail est très normé, et donc il y a de la souffrance, de l'angoisse, de l'anxiété, une mise en concurrence, donc euh, des relations difficiles entre les gens, et du coup les salariés étaient bien contents de mettre de la distance par rapport à une entreprise où il vivait que des contradictions, des tensions qui étaient répercutées par la hiérarchie omniprésente qui mettait la pression, alors que les gens étaient, enfin, sont étaient façon coincés dans, dans dans ces contradictions. Donc à la maison, il se sentait à l'abri et loin de un peu loin de tout ça, loin de la concurrence, des collègues un peu malveillants, jaloux, loin de, du hiérarchie qui fait la pression. Tranquille à la maison. Sans, en se reposant parce que on doit se lever moins, moins tôt le matin, on n'a pas le trajet, etc. Donc, un premier temps de relative, relative satisfaction, sauf On met une distance. Et Une distance physique, mais une distance euh, psychique aussi, par rapport à tout ça. voilà On n'en veut plus entendre parler, on est chez nous, tranquille. Bon, mais si je parle d'exacerbation, c'est que progressivement, euh, ce qui était... Euh, la, la, la logique qui a prévalu à la fuite je dirais euh, de, du milieu de travail pour être chez soi tranquille, va déterminer une, une, une souffrance encore plus grande qu'au travail. Pourquoi Parce que ces contradictions elles vont s'afficher d'une façon beaucoup plus unilatérale je dirais presque moins ambivalente mais dans leur dans leur côté sombre, dans leur noirceur c'est-à-dire que quand on est tout seul face à son écran, on est que confronté à des logiciels qui sont les vecteurs de ces procédures, protocoles, méthodologies, bon, imposées, les manières de travailler sur lesquelles on n'a pas son mot à dire, on ne peut rien changer, on ne peut pas faire valoir son point de vue de professionnel, on ne peut pas poser des questions, c'est très compliqué parce qu'il faut le faire par des, des réseaux compliqués. Bon, c'est pas du tout pareil. Donc, on est confronté à une hyper abstraction de son travail, encore plus forte que ce qu'on pouvait vivre sur le lieu de travail, quelque chose de très formel et qu'on va vivre dans une sorte de vide. On est dans le vide. Il n'y a pas les collègues, il n'y a pas la hiérarchie, il n'y a pas les clients, il n'y a rien. On est tout seul face à une machine qui véhicule des modes de travailler pensés par des autres et qui sont assimilés par une logique numérique. Et donc, on a l'impression de travailler dans le vide. Et on oui. se... La question, c'est pour qui, pourquoi et avec qui on travaille finalement Il n'y a plus personne autour de soi on est face à une machine et on a le sentiment de perdre toute utilité sociale, de perdre de vue le sens et la finalité du travail qu'on fait. Et donc il y a une exacerbation. S'il y a déjà une frustration sur le lieu de travail en disant bah, « tout ça c'est pré moi je suis un professionnel mais je n'ai rien à dire ben, », j'ai encore moins à dire quand je suis totalement atomisé face à mon, à mon écran. Donc là il y a une exacerbation de ce qu'on pouvait ressentir sur place et qui faisait qu'on fuyait. Euh, le lieu de travail. Et quant aux, aux relations qui étaient désagréables avec les collègues parce qu'en concurrence, etc. C'est encore pire parce que même si ce sont pas toujours des gens bienveillants, mais des concurrents ce sont des vraies personnes, des vraies personnes qui reflètent le vrai monde. Et, et travailler, c'est sortir de chez soi, c'est sortir de soi pour aller à la rencontre d'autrui, d'autres problématiques, d'autres, d'autres manières de voir le monde. Et ça, ça n'existe pas non plus. Donc sur les deux plans de la qualité des relations sociales et du contenu du travail, il y a une exacerbation.
2: Et alors justement, pour euh, rebondir sur la partie utilité sociale et les euh, euh, relations sociales, est-ce que du coup le télétravail, euh, est-ce que vous percevez comme ça Est-ce que ça met en, en lumière que le, les liens sociaux de, de l'entreprise, ou en tout cas de, de, des organisations, euh, elles sont comme des soupapes qui permettent de supporter
0: le travail ou... Alors, je dirais que ce, qui, ce, qui, ce que les gens recherchent dans le travail, ce n'est pas du tout seulement le salaire, pas du tout. On voit bien la souffrance des chômeurs, même s'ils sont indemnisés, le fait d'être privé du travail, c'est très douloureux, parce qu'on a l'impression d'être inutile, on a l'impression d'être un mauvais citoyen, en, quel, en quelque sorte. Bon, être travaillé, c'est euh, concourir avec les autres à la reproduction de la société. C'est-à-dire qu'on on contribue à satisfaire le besoin d'autrui, on sait que le temps qu'on passe, qu'on consacre à d'autres choses que ce à quoi on voudrait être, par exemple, vacances, être avec sa famille, etc., etc. Non. Bon, on le dédie au travail mais parce que c'est nécessaire pour satisfaire tous les besoins de notre société. Donc, travailler, c'est savoir que ce que l'on fait a du sens, a de la valeur, et on le fait avec des autres, donc on coopère. Euh, on construit quelque chose avec les, les autres, il y a une solidarité professionnelle, il y a une interdépendance professionnelle, et euh, ce qu'apprécient ce qu les gens au travail, ce sont les deux choses, c'est de rencontrer d'autres personnes, de découvrir euh, d'autres cultures, d'autres manières d'être, d'autres manières de, de ressentir et de voir le monde. Euh, donc c'est extrêmement enrichissant, et d'un autre côté, euh, euh, on a le sentiment de coopérer dans, le, dans la réalité du travail avec ces gens-là. Non seulement on peut avoir des amitiés, des liens euh, affectifs, etc., et des moments de détente communs, mais en même temps, avec eux, on fait quelque chose qui sert. Qui sert, qui, qui sert et qui, qui a un rôle social, qui, qui satisfont des gens dont on peut être fier.
2: Voilà. Donc, euh, si je comprends bien, c'est bien le fait d'être privé de tout ça, de cette partie... Euh... Cette partie, euh, ma... elle, elle devient abstraite. Oui, voilà, qui, qui devient abstraite, qui fait que ça exacerbe tout ce qui ne va pas, si je puis dire, Bien dans sûr, le travail Exactement, euh, dans le travail on n'a on des... pas
0: de compensation. On n'a pas, pas de compensation parce que voilà. même si on aime les siens et la famille, euh, on a besoin de... Moi j'avais fait des enquêtes, de sortir aussi de sa famille. Moi j'avais des, en... des enquêtes dans les années 80 avec des femmes qui expliquaient que... Quel que soit le boulot, elle voulait travailler pour pas rester chez elle. Oui. Pas uniquement avec, euh, leurs conjoints, leurs enfants, même si elle les adorait, ça n'avait rien à voir, mais elle voulait s'ouvrir au, euh, pardon, au vrai monde, voir d'autres choses, découvrir d'autres choses. Pas rester enfermée un petit peu dans, dans une sorte d'exclusion, euh, de, de l'activité sociale, euh, économique, culturelle. Voilà. C'est formidable de so le, le travail, disait Freud, est très réparateur. Parce qu'il vous fait aussi sortir de vos problèmes à vous, de vos obsessions, de vos déceptions, de vos échecs. Voilà. Vous avez chaque fois la possibilité de vous remettre en jeu, de, de réussir des choses, d'avoir des échecs, mais d'être aidé par les gens aussi, par les collègues, etc. Et,
2: alors, je voudrais revenir sur la euh, question que vous avez dit en introduction. Finalement, euh, ça m'a surpris parce que, en fait, euh, pour moi, c'était plutôt de l'ordre du ressenti. Vous avez dit qu'à partir du moment où quantitativement, ça fait beaucoup, c'est-à-dire que deux ou trois jours de travail. Comment on, alors, on sait, comment on, on mesure que ouais, trois, ouais, c'est bah, la barrière où, non, si non, je dirais fait... presque
0: un à deux, parce que si on ne va pas un à deux jours euh, euh, au, au, euh, <rire> je dire au labo, parce que moi ouais. je vais dans mon labo, mais à, à, dans son lieu de travail, ouais. on sait qu'au bout du deuxième jour, on va y aller. Ouais. Donc le soir, on se couche le deuxième jour en disant je vais au, tra je vais au travail, je vais retrouver les autres. En fait... On se couche, je dirais... C'est important cette idée de... Avec quoi on se couche Parce que j'ai retrouvé à travers les, les interviews l'importance de quel lieu on va passer en fonction de ce qu'on va faire le lendemain. C'est vrai ça joue beaucoup. Et j'avais vu des ouvrières qui me disaient que pour elles, c'était une épreuve euh, parce qu'elles étaient très malheureuses, euh, elles étaient maltraitées, il y avait du harcèlement. Donc, euh, elles, elles appréhendaient. Mais là... Euh, en fait, au bout de, de on sait qu'on va retrouver les gens, qu'on va y aller, que même le, même le métro ou prendre sa voiture, voilà, c'est sortir de chez soi. Euh, on va, euh, on va dans la vraie vie, dans la vraie vie qui est pas uniquement la vie confinée chez soi avec ses proches ou ses, ses, ses amis intimes. Donc, euh, je dirais effectivement, euh, c'est ce que disent les gens en fait parce j'ai fait des. Un retour de, oui, euh, de les vente. gens disent euh, bah, deux trois jours ça va, euh, mais au delà surtout pas. c'est
2: euh, quelque chose que que je dis aussi et que d'autres de mes collègues disent, c'est c'est toujours euh, autour de 2-3 jours. Et je me demandais si c'était une vérité euh, euh, presque cognitive qu'on pouvait mesurer ou c'est juste euh, en gros, c'est le retour... Euh...
0: On a besoin de retourner euh, voir les autres. Ouais. les autres c'est le L'important, c'est les autres. On ne peut pas vivre sans les autres. Regardez ce que c'est que la prison. C'est la privation des liens avec euh, vos amis. Euh, vos collègues, c'est la privation des liens. Le plus important pour un être social comme nous sommes, c'est de retrouver des gens. De retrouver des gens à la cantine, à la cafétéria, euh, euh, même dans le métro. Moi, je sais que personnellement, j'aime voir des gens, les écouter. Euh, bon, je sais que c'est indiscret, mais comme je connais pas, ça n'a pas d'importance. C'est intéressant de, de, de voir le monde, de le découvrir. Euh, et pourquoi est-ce qu'on aime voyager C'est justement pour découvrir d'autres personnes qui ont d'autres visions du monde, d'autres discours. C'est c'est ça la vraie vie. Euh, être chez soi, et vous, c'est quelque chose qui est très privé, euh, euh, qui prive vraiment de, de choses fondamentales. Euh, moi, je sais que les les handicapés qui pourraient rester travailler chez eux parce que bon, c'est complètement compréhensible, on leur explique tout à fait. Ils demandent est-ce qu'on aménage le poste de travail pour aller travailler comme les autres, pour être avec les autres. Il y a, il y a un besoin d'être avec les autres, de se confronter aux autres. Et puis aussi pour le travail, c'est intéressant d'avoir des, des retours, de poser des questions. De... On a, on, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin d'avoir un, un retour, un échange, une interaction. Des... C'est ça la, la, la vraie vie.
2: Justement, alors je voulais vous poser une question qui est un peu euh, même originale pour moi c'est de se mettre du côté de, du côté du, du manager parce qu'en fait euh, il est souvent pointé du doigt et notamment au niveau de peut-être plus au niveau du deuxième confinement euh, c'est là qu'ils sont apparus justement ce que, euh, ces idées en gros euh, euh, comment dire que, du coup, il était, que les, le manager l'entité en lui-même était trop présent qu'il avait ce côté euh, de flicage et, et tout ça mais en fait, euh, lui le manager, il est finalement une pièce aussi de, de cette organisation. Et, -ce que, et, et je me demandais lui finalement, qu'est-ce qu'il peut, qu qu peut apporter, qu'est-ce qu'il peut faire pour prévenir justement les risques et essayer à, à, sa, à son échelle de peut-être justement s'auto-réguler. À, à je ne sais pas exactement quelle, quelle piste qu il pourrait y avoir pour, pour un manager.
0: Votre question est très intéressante parce qu'en en fait, les managers, ils n'ont pas tellement de liberté. Euh, moi, je connais un un jeune enseignant à l'université des briques s'appelle Gaëtan Flocco, qui a écrit un livre sur les cadres notamment les cadres supérieurs et son, le titre de ce livre c'est des dominants très dominés et c'est vrai parce que ils exercent une domination sur leurs subordonnés hein ils les encadrent ils leur mettent la pression ils les contrôlent euh, ils peuvent les harceler enfin bon et puis eux-mêmes sont très dépendants de leur, de leur hiérarchie, ils peuvent être licenciés, ils, voilà. donc euh, leur carrière est très euh, mise un peu sur le, sur le fil, au fil du rasoir. Ils n'ont pas une possibilité de, de, de décider de la manière dont ils vont manager, de la manière dont ils vont réguler leurs relations avec leurs subordonnés. Donc, euh,
2: Donc appliquer au télétravail, ça alors, veut dire encore moins de... Enfin,
0: alors, le télétravail, le télétravail est dangereux pour eux parce que, euh, d'une certaine façon, ça suggère qu'ils ne sont pas indispensables. Vous savez, euh, les, les... Ben oui, dans le télétravail, euh, le fait qu'ils ne soient pas physiquement là, euh, qu'il n'aient pas la possibilité d'interroger les gens, euh, de, de, de vérifier, de contrôler, etc., euh, on, on peut se demander comment comment est-ce qu'ils vont. En... Alors il y a le flicage par les logiciels, on sait qu'il y a ça, c'est pas pas très brillant. Euh, euh, mais euh, la, la la question se pose d'ailleurs de plus en plus de façon générale de l'utilité de des managements de proximité, de la hiérarchie intermédiaire, euh, parce que il y a des euh, mises en question euh, de cette bureaucratie excessive, euh, de ce contrôle. Euh, inutile, lourd, paralysant pour les salariés, qui est très coûteux hein, parce qu'ils ont des salaires élevés. Et on, on voit cette mise en cause dans les entreprises libérées, vous savez. voilà, Ils disent on peut faire l'économie de toute la hiérarchie intermédiaire à partir de, du moment où les salariés sont responsables et assument toutes ces fonctions. Donc là, c'est une, une occasion supplémentaire où se pose la question de, de, de leur véritable rôle, de leur utilité. Et effectivement, euh, il, il serait souhaitable qu'ils en profitent pour essayer de se redéfinir. Mais c'est pas facile. Alors moi, par rapport à ça, effectivement, j'ai, sociologiquement parlant, le sentiment que leur rôle n'est pas très bien défini. Ils sont plutôt là pour bloquer, pour angoisser pour euh, des fois anesthésier les gens, ou pour les rendre malades, donc voilà. mais euh, ils sont rarement des personnes ressources, des personnes qui soient capables de débrouiller des, des situations compliquées, de trouver des solutions lorsque il y a des difficultés, euh, d'être expert, compétent, euh, et, et de pouvoir montrer... Euh, sur des points précis du travail des gens qu'ils encadrent, qui peuvent leur donner des bonnes idées, les aider, etc. C'est pas ça qu'ils font. Ils sont plutôt une sorte d'encadrement vigilant qui relaye bien la philosophie managériale, essai du contrôle, de la stimulation, de la mise en concurrence, de l'évaluation, dont on n'est pas toujours persuadé qu'elle soit très objective. Voilà. Donc Je pense que c'est un bon moment pour qu'ils se remettent en question et qu'ils essayent de redéfinir un rôle, je pense que ce rôle, il doit être plutôt celui d'experts, euh, de personnes compétentes, de personnes ressources, capables d'intervenir euh, en soutien, euh, et puis euh, qu'ils ne se euh, satisfassent pas de cette relation de subordination qui définit leur positionnement dans, dans l'entreprise, à savoir que eux-mêmes sont subordonnés à la hiérarchie, mais que les, les salariés qu'ils encadrent sont leurs subordonnés et qu'ils ont les moyens de se faire obéir euh, des fois par la. la en maniant la menace, la peur, la sanction, euh, euh, le stress, etc. Donc je pense que ça serait un bon moment pour qu'il y ait une réflexion sur leur rôle, qu'ils le réfléchissent eux-mêmes eux et que euh, soit entendue cette idée que, dans une société moderne, où euh, du point de vue de la démocratie politique, nul n'est censé appartenir à personne, cette logique de subordination euh, qui fait que dès que vous voulez travailler, que vous signez votre contrat salarial, vous vous mettez dans une logique de soumission à l'égard de votre supérieur, vous n'avez pas le droit de le contredire, vous devez lui obéir. Bon, Ça, c'est une question, à mon avis, qui pourrait être soulevée à l'occasion de ce télétravail.
2: Et, et encore une fois, euh, encore dans cette idée d'exacerbation, euh, je me demande si euh, le fait, justement, d'avoir l'intermédiaire des logiciels ne fait pas percevoir quelque chose qui est bien plus euh, euh, qui va être perçu comme beaucoup plus négatif, et beaucoup plus... Euh, euh, coercitif, mais de la manière dont c'est envoyé, un peu de la même manière que quand on émet un message, euh, on ne sait pas comment il va être perçu. Mais là, en fait, ça, il y, y a un côté, il y a un facteur très froid euh, qui va, euh, voilà, décupler la, 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 la puissance de ouais. quelque chose. Fait ouais. que, et une fois de plus, je me mets du côté du manager, c'est-à-dire que euh, finalement, lui, il essaie de, de prendre des informations, d'une de, 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 avancée, de quelque chose, et il est contraint justement par son propre manager. Et du coup, il va envoyer, j'en sais rien, un, un, un message euh, instantané à son, à, à son manager, euh, qui va lui euh, être dans une tâche, il va recevoir ça, il va se dire Mais euh, attends, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui Il me flic, il m'envoie ça comme ça, sans. Oui. Bon,
0: et, et ça peut être perçu en plus comme une intrusion dans la fait. vie privée enfin, en plus, Je, chez, chez moi. Voilà, voilà. Chez, chez moi, il vient m'emmerder chez moi. Alors, entre guillemets. Si ça avait
2: été au travail, il aurait pris un peu de temps ouais. au café, ouais. ou d'une manière
0: complètement différente. C'est pour ça que je
2: me, je me dis euh, « Ok, il y a des choses où il faut mettre le voilà, là, mais il y a des choses où finalement, euh, comment moi, moi je peux aider le manager à, à, à porter ce message ?» Mais il faut qu'il
0: reconsidère effectivement tout à fait son rôle de, de, de A à Z, j'allais dire, et qu'il ne s'autorise pas, euh, entre guillemets, à maltraiter ses salariés, parce que c'est de la maltraitance de lui envoyer de, de façon autoritaire et à n'importe quel moment de la journée, sans savoir comment il va, comment il est, quel est son état d'esprit, paf des. Euh, des, des, soit des, des commentaires sur son travail vous soit des vous pensez qu'il a cette
2: perception qu'il est autoritaire et, euh, et qu'il est en train de enfin en situation de, de maltrétance Vous pensez bah, qu'il bah, conscience Parce que moi, je me c que c il Justement,
0: c'est un bon, un bon moment pour, euh, pour essayer de, euh, de se poser ces questions euh, Est-ce que ça ne pourrait pas être un moment de prise de conscience, effectivement, le télétravail de à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, comment je le fais lorsque je suis sur mon lieu de travail, alors que là, je n'y suis pas. Euh, est, comment je peux redéployer mon travail, mon rôle, ma fonction en télétravail Donc, peut-être amener à se poser des questions que vous soulevez, qui sont des vraies questions très importantes. Et moi, je dirais qu'il y a un autre aspect aussi, dont on n'a pas parlé, qui est qu'à partir du moment où les gens sont atomisés comme ça, euh, pour, les, pour les acteurs syndicaux, c'est extrêmement compliqué de de mettre des, enfin d'essayer de stimuler des des dynamiques de mobilisation des des, des campagnes de de ou d'aide de, à des gens qui sont en train de lorsqu'il y a des problématiques de souffrance au travail qui sont en train de couler bon on sait que les 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 représentants syndicaux les militants syndicaux ont souvent un rôle de un peu comme on dit d'assistante sociale c'est-à-dire que c'est eux qui vont leur parler parce qu'ils sont Souvent isolés.
2: C'est bizarre parce que justement on dit assistante sociale, mais un peu de manière.
0: Euh, oui, négative. négative oui. Alors que. Euh, le oui, mais c'est utile quand même. Alors justement, les, deux, sur... rôles, les mmh. deux rôles, aide individuelle et action collective, les deux, les deux vont être extrêmement malmenés par la généralisation du télétravail. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'il qu faudrait repenser parce que même si les gens reviennent sur le bureau, ils reviennent pas tous en même, au même moment. Donc euh, oui, donc c'est très compliqué. Et puis il y a aussi une autre euh, tendance que je trouve un peu inquiétante, c'est celle du flex office, c'est-à-dire qu'à oui. partir du moment Ah oui, oui le flex office, c'est-à-dire qu'il y a moins de places que de gens, que de salariés, pardon. Et donc euh, à partir du moment où il y a personne n'a de, de bureau attribué, qu'il y en a moins que de personnes qui pourraient potentiellement souhaiter re re revenir si tout le monde souhaite revenir le même jour par hasard il n'y a ça, pas assez marrant. de place ouais. donc il faut réserver à l'avance et du coup euh, ça donne un sentiment à chaque salarié qu'il n'est pas chez lui dans l'entreprise parce que c'est comme quand vous allez au restaurant vous réservez votre place, votre table là vous êtes obligé de réserver votre place comme si vous alliez sur un un lieu qui vous est étranger, alors que c'est le, le lieu de votre entreprise où vous travaillez, euh, où vous, vous, dont vous faites partie. C'est une communauté quand même. Et c'est ben, une façon
2: de vous dire que vous appartenez moins à l'entreprise. Ben, dire
0: que c'est une manière de vous dire, vous faites partie de l'entreprise, mais euh, voilà, euh, il faut vous faire accepter. Il faut, vous n'avez pas tous les droits. Voilà. Vous pas, et, et, et en termes de communauté, euh, euh, de vie, je veux dire, de, de, de sentiment, de de partage, de, de solidarité, etc. C'est d'appartenance aussi, c'est d'appartenance, absolument. C'est le terme pour, que euh, chercher. C'est ce qu exactement le terme que chercher. Appartenance, effectivement, ça brise en deux le sentiment d'appartenance. Parce que si vous devez, comme pour prendre le train, réserver, et savoir qu'il n'y a pas de place, « ah bon, est-ce qu'après demain je pourrais venir ça, Au niveau de l'appartenance, comme vous dites, on voit bien qu'elle est très, 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 très relative
2: intéressant je voulais, euh, on en a parlé sur le, le sujet des, des managers c'est le, le côté euh, le message euh, euh, presque à toute heure qui dit euh, où tu en es deux et du coup ça, ça interroge justement sur euh, quand est-ce qu'on coupe finalement son pc son téléphone euh, pro son, euh, quand est-ce qu'on fait usage de son droit à la déconnexion si je peux dire et, euh, et euh, la question c'était euh, ce qui avait échangé avant, c'était de savoir comment il est possible aujourd'hui de trouver un équilibre, un, un nouvel équilibre dans, dans cette situation où finalement on est toujours un peu au travail et un peu, euh, et un peu chez soi.
0: Oui. Alors, il y a, il y a un problème qui, fait que, euh, qui est celui-ci, c'est que beaucoup d'observations et d'enquêtes ont montré que les gens, alors on, je ne sais pas si ça va continuer, mais pour l'instant, travaillent plus euh, lorsqu'ils sont en télétravail que ce qu'ils sont censés travailler. Plus d'heures. C'est-à-dire que dans la journée, ils vont se lever tôt, enfin tôt, ils vont se lever peut-être à la même heure. Mais euh, beaucoup disent, je prends un café, même en pyjama, hop, je me mets devant mon, mon ordi et je commence à la journée. Et certains disent, euh, ben, je mange en travaillant. Je, je picore et je mange. Et puis euh, le soir, j'ai du mal à arrêter. Alors, comment comprendre ça Moi, je pense qu'il euh, y a le, le fait justement qu'il n'y a pas d'appartenance et de communauté. Et certains disent... Quand on est dans l'entreprise, on voit les gens partir, on part avec. C'est-à-dire qu'on a, a, a des heures, on a des heures, et puis rester tout seul alors que tout le monde est parti, ça n'a pas de sens. Puis les gens, en général, ils partent à l'heure. Voilà. La plupart, dans un open space, me disent-ils, ben, commence à se lever, ben, les autres suivent et on s'en va. Quand on est tout seul, c'est pas pareil du tout, parce qu'on se dit, ben, je peux peut-être un peu m'avancer, je peux peut-être un peu continuer, je peux peut-être améliorer un peu ça, je, je peux peut-être. Voilà. Donc, il n'y a pas de signal de départ. pas de signal de départ. Bon. Et, et donc on a tendance à rester un peu plus parce que voilà, on veut être sûr qu'on a bien... Et puis il y a, y a un phénomène qui me semble aussi important, alors ça c'est plus une, une hypothèse que quelque chose qui a été vérifié, c'est il euh, y a une sorte de reconnaissance implicite de la part des salariés à l'idée qu'on leur fait confiance pour qu'ils puissent travailler en, en, en télétravail chez eux. Voilà. Parce qu'en France, plus que dans d'autres pays, euh, les relations entre le management et les salariés est conflictuelles et il et y, a, y a une sorte de défiance euh, réciproque entre les, les managers et, et, les, et les salariés français, jusque dans beaucoup d'autres pays. Bon, c'est lié à l'histoire, c'est lié à, à la période des Trente Glorieuses avec un parti communiste à un niveau élevé, la, la CGT très combative, etc., il bon, y a toute une un historique mais 68 qui a été beaucoup plus fort en France que dans d'autres pays, avec trois semaines de grève générale, avec occupation d'usine. Donc il y a cette méfiance très très forte. Et là, euh, les salariés qui avaient envie de rester chez eux à cause de la pandémie, etc., qui découvrent certains aspects a priori confortables. Hein, euh, comme disent certaines femmes, on n'a pas besoin de se maquiller, de ce machin, de... ça prend du temps, c'est vrai euh vers les cheveux, les maquiller, les yeux, machin, s'habiller correctement, vérifier les collants. Les... Bon, on, on gagne du temps. Il y a un aspect, euh, il y a un aspect confortable. Euh, mais le, il, y a, il y a aussi cette idée que, voilà, le, le patron il me laisse travailler chez moi. Donc je, voilà, je suis, je me fatigue moins, je suis plus tranquille, etc. Donc il faut que je montre que je travaille aussi bien, sinon mieux. Pour que ça, voilà, pour que ça, pour donc, que ça. Juste... Surcompenser,
2: si je puis dire, voilà, euh, le, le fait qu'il nous. Voilà. En gros, on a une liberté qui nous, nous semble être. Euh, un cadeau, un, un cadeau. Un, de, on perçoit comme un cadeau. Absolument. Et on dit, absolument. mais c'est pour il, rien que tu me fais
0: confiance. Donc, il faut qu'il qu montre, que je montre qu'il a bien raison. Mmh. Que je ne suis pas en train de. Et, et ça, je crois que c'est. Il y a, y a ça quelque part qui fait que les gens en rajoutent un peu, inconsciemment peut-être oui, oui. même, inconsciemment. Et euh, donc allonge les les journées. Les journées. Et c'est pour ça que le une bonne partie du management c'est très vite dit oh mais c'est génial on va on va pouvoir faire le télétravail systématiquement on peut commencer à vendre des mètres carrés c'est ce que certaines directions ont fait oui oui parce que ça fait des économies ça peut faire aussi des économies en hiérarchie intermédiaire donc cette idée c'est très bien et puis au bout d'un certain temps oui mais point trop non faut non faut parce que ils peuvent se démotiver. Quand je dis exacerbation, travailler dans le vide, etc., ça peut créer une démotivation. Une perte de vitalité au travail aussi, une perte d'inventivité. Ça c'est sûr, quand on est tout seul, on est moins inventif que lorsqu'on peut brainstormer avec d'autres. Donc ils veulent un, ce qu'ils appellent une hybridation, un équilibre entre les deux, qui leur permette aux managers, à la fois d'avoir... La capacité de recréer du collectif pour stimuler l'imagination, l'inventivité des salariés, euh, les faire revenir pour les contrôler quand même, les évaluer, leur montrer qu'ils sont quand même dans l'entreprise, et en même temps, euh, les laisser euh, un peu chez eux, pour leur, pardon, leur donner l'impression que, euh, voilà, on leur fait confiance, on les estime et on, on souhaite leur bien-être.
2: Et vous, dans, dans vos études, vos, vos recherches, vous avez trouvé une. Euh... Si je puis dire, une entreprise qui serait vertueuse sur cette euh, adaptation au, au nouveau rythme lié
0: au lieu. Non, c'est trop C'est peut, -être, peut, -être peut trop tôt. C'est beaucoup, euh, beaucoup trop tôt. Et euh, je pense que les, les, les directions ne sont pas euh, euh, obsédées par la, la vertu. Hein. <rire> non, mais, non, mais sincèrement, ça ne fait pas partie de leur. Ils, ils sont dans. Je ne dis pas que ce sont des monstres non plus, ni que ce soit des méchants, ni ça. Mais ils sont dans la logique stratégique. Oui. Et ça, c'est. La, la vertu, c'est n'est pas nécessaire. Ça peut être instrumentalisé dans une logique stratégique, oui, euh, quand on fait euh, pour l'image de marque, on fait bien, etc. etc. mais leur logique à eux, c'est euh, comment garder une emprise suffisante sur les salariés pour qu'ils travaillent de la manière qu'on souhaite qu'ils travaillent. C'est ça leur logique. Alors, si euh, faire une démonstration qu'on est vertueux, ça peut les stimuler parce que ça peut rendre la direction sympathique aux yeux des salariés, pourquoi pas Mais leur but, c'est vraiment la stratégie. Ils sont oui, des...
2: cette, cette, cette idée d'emprise, de, vous avez, oui. elle est toujours encore très ou trop forte dans les, euh, dans les comités de direction
0: Oui, oui, c'est la, la base de la logique managériale, si vous voulez. Et, et cette logique, elle est très bien euh, distillée dans les écoles de management, où on, on dit... Euh, aux étudiants, vous êtes manager, c'est-à-dire que vous êtes seul face à un groupe que vous devez mettre au travail, mais qui est beaucoup plus nombreux que vous. Vous êtes seul et ils sont nombreux. Comme, comment vous faire euh, mm -hmm. entendre? Comment asseoir votre autorité? Alors ils ne disent pas peut-être comment mettre votre emprise sur le groupe, mais c'est bien ça comme. C'est la logique. Voilà. Euh, et la logique, c'est, bon, alors ça, soit on les séduit, on peut les séduire par euh, des justement. Euh, des chief happiness officers, des tout ça, etc., ou, ou des logiques vertueuses humanitaires d'un côté, euh, mais de l'autre, il y a toujours ce contraint, cette contrainte euh, véhiculée par les procédés, les protocoles, les méthodologies qui euh, enferment le travail dans des logiques prémâchées par d'autres. Euh, et on ne laisse absolument pas euh, le, la possibilité aux professionnels de donner leur point de vue de professionnel sur la manière dont devrait être organisé leur travail. Voilà. C est, c est, on est là, c'est ça que j'appelle l'ouverture. Mmh.
2: C'était très intéressant, et euh, l'échange, il y a eu des... comment dire. Aborder des sujets que je ne pensais pas qu'on abordait, mais <rire> c'est très intéressant. Est-ce que vous auriez euh, des ouvrages que vous pourriez conseiller aux auditeurs pour, euh, pour qu'ils continuent peut-être leur recherche et s'ils euh, sont intéressés par ce sujet
0: Alors, moi j'ai écrit deux, mes, deux livres sur, qui portent sur ce, cette thématique. Le premier euh, s'appelle euh, La comédie humaine du travail, où j'analyse véritablement toutes ces tensions, contradictions qui ont été véhiculées par le management moderniste, donc euh, la comédie humaine du travail euh, qui a été publiée en 2015 euh, chez RS, et euh, en, en, en janvier 2021, un autre livre qui s'appelle euh, « L'insoutenable subordination des salariés », où je mets en question justement cette logique de la subordination qui est celle qui, qui garantit que rien ne change, justement, et que le management arrive toujours à imposer cette emprise et donc, La Soutenable Subordination des Salariés, c'est qui est publié chez R.S. aussi en 2021.
2: Très bien. Euh, ben pour terminer, je vous pose la question que je pose à tous mes invités. Euh, quel conseils vous auriez pour, euh, pour une jeune Danielle qui a débuté dans, dans le sujet de, de bah, dans la sociologie du travail
0: Ah, en tant que chercheur Ou en tant que, en tant que quoi en tant que... Alors vous,
2: si vous parliez à la jeune Danielle il y a, il y a quelques années
0: Ah, je... Euh, je, je lui aurais dit de s'intéresser beaucoup plus que je ne l'avais fait quand j'étais jeune chercheur et que je travaillais dans les usines, les entreprises, de s'intéresser plus à, à analyser les stratégies patronales que simplement le vécu du travail des ouvriers, ce que je faisais euh, systématiquement dans les grandes entreprises, dans les PME, dans le secteur public. Euh, mais c'est vraiment de s'intéresser... Euh, aux stratégies managériales parce qu'on comprend bien pour comment ça fonctionne, tout ça, à partir du moment où on essaye d'évider la pelote justement de, de comment garder l'emprise sur les salariés, qu'est-ce que ça demande comme pratique, dispositif, idéologie, c'est ça qui est à mon avis très intéressant de comprendre aussi. Très bien,
2: c'est mot de conclusion. Merci beaucoup Daniel Lina.
0: Merci à vous.